0: Muy buenas a todas gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Periquiza. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte sobre el tema del fútbol, así que sin nada más que comentar, iniciamos. Bueno, siguiendo con la conversación sobre el fútbol, vamos a dirigirnos al tema de la Champions League, que se supone que es una liga o una copa más bien, donde se enfrentan más o menos 32 equipos de las mejores ligas de España, Italia, Inglaterra, entre otros. Eh, como por ejemplo fueron los... Y en la competencia a lo largo de la Champions están los la fase de grupos de los 32 equipos, los 16 equipos en los octavos de final, los cuartos de final que son los... Donde se enfrentan ocho equipos. O la semifinal que son cuatro equipos. O la final que es la mejor. Que es donde se enfrentan dos equipos nada más. Bueno. este Actualmente ahorita en lo de la Champions. Se está se están jugando lo, la semifinal de la Champions. Que es el Real Madrid contra el Manchester City. Y el AC Milán contra el Inter de Milán. Julio, ¿tú qué opinas sobre que el Manchester City pueda llegar a conseguir su primera Champions League con Erlingham? Pues
1: eh, digo que hoy sí tienen la oportunidad porque tienen unos buenos centrales y hoy cargan con un 9 eh, bueno que se dedica a solo meter goles y es, se puede decir, un genio en el juego del fútbol.
0: Gracias, Julio, tienes cierta razón. Actualmente Haaland se está convirtiendo en el máximo goleador de la Champions League. Y este pues sinceramente yo siento que Haaland puede llegar a tener un gran potencial a lo largo del fútbol de su carrera, Por, no va a poder llegar a tener su mundial, probablemente no en un futuro no en un futuro cercano, ya que decidió jugar con la selección de Noruega, que no es mala, o sea, si no es mala Tampoco es muy buena. Pero, ¿en algún futuro crees que Haaland logre llegar a ganar su Mundial con la selección de Noruega?
1: Pues, digamos de que tenía dos oportunidades, Inglaterra o Noruega. Y la verdad es que Inglaterra, para mí y para algunos, era la mejor decisión.
0: Eh, de hecho, sí, es, es, es una buena selección, de hecho con grandes como lo que pueden ser Jude Bellingham, Harry Kane, Hugh Minson y también... ¡Ay, Hugh Minson, Perdón, ese es del Tottenham. No, lo que puede ser también Jack Grellis. Ellos son muy buenos jugadores y haber tenido a un mueve decente ahí, o sea muy bueno que hubiera sido Haaland probablemente a las finales de las Copas del Mundo siguientes cuando se retiraran Cristiano Ronaldo y Messi, que ya creo que ya no van a estar en el siguiente Mundial del 2026 que se juega en México, Canadá y Estados Unidos, pero pues esperemos esperemos que Hanan logre subir para el siguiente Mundial a Noruega a las fases de grupos y logre ganar su Mundial pero, o sea, volviendo a lo del tema de Inglaterra o Noruega, obviamente pudo haber el agarrado mejor Inglaterra y las finales de los nuevos mundiales o actuales mundiales que fueran a jugar, todas las finales serían Inglaterra y Francia y se decidiría entre ellos. Como por ejemplo, hubiera eh, sido Kylian Mbappé versus Erling Haaland. Eh, y volviendo a lo del tema de la Champions, yo también opino, Julio, que Haaland podría llegar a tener su Mundial, digo, su Mundial, bueno, también, pero su Champions League, su trofeo de Champions League y la primera para el Manchester City, porque ya en algunas ocasiones, en varias ocasiones, los eliminaron de las finales de la Champions, como la que le ganaron, no me acuerdo muy bien el año, pero les robó una el Chelsea, no les robó, les ganó pero, pero este como puede decir podría ser la primera champion del Manchester City pero les costaría demasiado conseguirla porque les tocaría les toca contra un rival muy poderoso un muy poderoso equipo y rival que es el Real Madrid si no, Real Madrid si no puede ser o es el mejor equipo de España actualmente con el, con una de las mejores killers que se podría cargar que es Vinicius Junior y Rodrigo Rodrigo y un, un personaje que su, subió de no ser tan conocido tan tan conocido a ser ahorita uno de los mejores delanteros de que del del Real Madrid que es Karim Benzema ese equipazo que se carga el Real Madrid como por ejemplo sus mediocampistas que pueden ser Oson, Valverde, Luka Modric y es no, banca, pero Tony Cross, o, o su defensa impenetrable con Eder Militao este, eh, Rudiger, su lateral derecho ya desde hace mucho tiempo Carvajal y su actual lateral izquierdo que se convirtió ahorita en uno de los mejores laterales izquierdos para el Real Madrid. Pero también no hay que destacar el equipazo que se carga el Manchester City. Chucho, ¿tú qué opinas de que el Manchester City pueda ganar su primera Champions League contra
2: el Real Madrid? Sinceramente, el delantero actual Erling Haaland tiene un potencial demasiado grande por descubrir aún. Es un joven con muchas capacidades y en un equipo tan grande como lo es el Manchester City, yo lo vería bastante, bastante posible.
0: Muy bien, esa es tu opinión. Y entre el, y entre dos equipos que también se pueden llevar la Champions League, que ya veremos si terminan o quien pase la semifinal, que es el AC Milan de Zlatan Ibrahimovic y Rafael Leao, que son los más conocidos de ese equipo, ...o el Inter de Milán con Lotaro López o el Matador y Lukaku. ¿Cuál de ellos dos crees que se pueda llevar o
2: que, es que, o que pueda pasar de ronda de la semifinal? Mira, sinceramente el AC Milan lo veo más completo a nivel de equipo... Recuerdo que en el AC Milan una de las mejores leyendas futbolísticas fue Ricardo Kaká como medio central ofensivo de su época Ruan y fue un al jugadorazo, Rogan Aldiño también estuvo dentro del AC Milan y ha llevado así a muchos jugadores, en algunos en su punto más alto de la carrera y la verdad yo la veo más para el AC Milan que para el Inter, no veo tan completo al Inter en realidad.
0: Eh, yo también estoy de acuerdo con tu opinión. Yo siento que las, la final de la Champions tanto puede llegar a ser como Manchester City, AC Milan o AC Milan contra el Real Madrid. El Inter lo veo con muy pocas posibilidades de que logre pasar, ya que el AC Milan ahorita está completísimo. Rafael Leao, un extremo izquierdo que está convirtiendo en un muy gran jugador, grande jugador. Que de hecho el Real Madrid tuvo quiso darle un contrato para que se uniera como un nuevo delantero. Creo porque animen más Y él lo rechazó. No sé por qué. Si el Real Madrid es un equipazo y pudo haber estado en un equipo. Pero creo que por sus planes ahorita es ganar la Champions. Pero no, sin duda el Manchester City y el Real Madrid. Se va a hacer un partidazo entre dos grandes equipos. Bueno y hablando de... Otros temas diferentes ya a selección. Hablamos, hablaremos sobre algunos jugadores, jugadorazos que ha llevado el Brasil actualmente y en sus pasados como lo pueden ser. Yo considero que los mejores jugadores de ese equipo o esa selección más bien son Neymar Jr. actualmente y también Anthony que son muy buenos. Casemiro, Ronaldinho, Ronaldo Nazario y quien no es...
2: En, a mi gusto, muy muy personal, Ricardo Kaká, ya lo he comentado a lo largo del podcast, se me hace un jugador muy completo para su época, los logros que él pudo realizar, lo cual fue ganar una Copa Mundial y encima ganar un Balón de Oro en los inicios de las carreras de Messi y de Cristiano Ronaldo fue un gran logro para su carrera, aunque él alcanzó el punto más alto de su carrera dentro de la AC en un gran equipo, a nivel de selección, sin duda, fue un gran apoyo en aquellos tiempos de los mundiales. Y el mundial que ganó fue gracias muchas veces a las carreras que él prendía en todos los partidos y, y a las buenas asistencias y a los tiros de larga distancia que logró pues mejorar a lo largo de toda su carrera. Para mí, Ricardo Cacá es el mejor brasileño.
0: Mm, sí, es muy bueno, pero también algo que estás olvidando de los mediocampistas, está Casemiro, un gran jugador también actualmente, a pesar de su edad, es muy buen jugador, la verdad. Eh, Casemiro a mí se me hace también un gran jugador, pero también, como dices, Kaká ha tenido muchos reconocimientos de su talento y todo. Pero ahora ya yéndonos a que entre Casemiro y Kaká hay una medios muy buenos a los delanteros que pueden ser Ronaldo, Nazario y el mejor jugador conocido de toda la historia del fútbol, Pelé, a ti como cuál podrías, podrías pensar para ti y o sea tú a tu preferencia pues cuál consideras que es el mejor,
2: Pelé o Ronaldo Nazari? Este, a mis gustos Pelé, cualquier regate Que actualmente vemos en los partidos Cualquier recorte, cualquier forma de jugar Pelé lo había inventado Desde los tiempos que él había estado jugando Para mí Pelé ha sido un ejemplo Y una base del fútbol para poder guiarse Y en este caso Literalmente Pelé pudo haber creado Muchísimas regates que actualmente Jugadores han adiestrado como suyos O propios en este caso Pelé como ya lo mencioné es un jugador muy completo y demasiado adelantado a la época en la que él jugaba fútbol. Es pues denominado como el rey ya que técnicamente él inventó la forma del estilo de juego que actualmente se lleva todavía hasta los años actuales de la forma de jugar de la selección brasileña y pues en realidad yo veo a Pelé como el mejor jugador brasileño hasta ahora. Muy bien Chicho, a ver, y siguiendo con el
0: tema de Brasil, ¿tú consideras que el Brasil actualmente tiene un mejor equipo que el que tuvo en sus viejos tiempos o sea, comparando todos, o sea, cuando estuvo Kaká, Pelé, Ronaldo Nazario Ronaldinho, o sea, cada un jugador grande, o sea, que estuvo en diferente. para ti, ¿qué equipo hubiera sido el más cargado, el más potente?
2: Sinceramente en la actualidad hay varios puntos que podemos destacar de Brasil como debilidades como la forma de juego eh ha sido muchas veces muy desequilibrada en el sector defensivo, aunque tiene una forma de jugar bastante linda, bastante bonita como normalmente se le reconoce a Brasil. Eh, muchas veces el sentido técnico de otras elecciones y el poder pues, de jugadas paradas, a platos paradas o de inventar jugadas en conjunto, en equipo, pues queda mucho abajo Brasil por otras elecciones. Pero a mi gusto... Veo mucho en tiempos pasados individual, individualidades que ayudaban mucho en ese sentido a Brasil, ayudaban mucho a desarrollar ese juego de unos pocos pases y muchos, muchos regates entre esos jugadores para poder pues anotar un gol. Algo que hacía como magia, Pelé, Ronaldinho, Kaká, Ronaldo Nazario. Todos ellos eran jugadores individuales, pues bastante, bastante expertos en el sentido de poder desmarcarse y poder anotar un gol por ellos solos. Pero, sinceramente, a Brasil actualmente lo veo muy, muy por debajo de tiempos pasados en realidad.
0: Sí, yo siento que, así como dijiste, sí. El, el Brasil de su tiempo es... Un equipazo, la verdad, es muy grande. Pero eh, tengo que opinarles de otras selecciones que han tenido jugadores tan grandes tan grandes y actualmente algunos que siguen jugando, como por ejemplo lo puede ser Portugal con Cristiano Ronaldo o Argentina con Messi. Pero eh, ¿cómo se llama? este hay otros equipos que también destacan por ser muy buenos, muy buenos actualmente y en su momento son muy buenos, como lo pueden ser Francia. Y Alemania, que ellos, ellos han tenido unos jugadorazos, de verdad. Como Zinedine Zidane, que fue un, un grande que se retiró, pero ahorita es DT. O como lo puede ser eh, Mesut Osil que lamentablemente ya hace tiempo, hace ratito que se nos fue. Un grande conocido de Alemania. ¿Tú qué opinarías entre esos dos equipos, entre esas dos selecciones para ti? ¿Cuál sería la mejor?
2: Hablando en el sentido de que Francia y Alemania a nivel de selección tienen muchísimo juego en todos los sentidos, en velocidades, en regates, en la buena distribución del medio campo, en defensa, ambos es como jugar contra muros para selecciones que no están igual de preparadas como ellos, en el sentido físico, en el sentido estratégico y en el sentido de la conexión que tienen los jugadores en... Eh, para poder liberar algún gol necesario, eh, más que nada en los partidos de los mundiales se les ha notado, especialmente Alemania, que eh, en el mundial de 2014 nos llevamos una sorpresa bastante, bastante buena, con una goliza hacia la selección de Brasil, de siete, la cual era de 7 a 1, Brasil como la selección favorita, y en realidad pues lamentablemente nadie se esperaba el marcador, pero lo que yo pude notar en ese partido fue que Alemania tenía un estilo de juego muy completo a diferencia de los brasileños en el sentido de ataque. A pesar de que Brasil tenía muy buenos jugadores, este una mejor defensa en especial de Alemania pues cerraba varios espacios para cortar pases e intervenciones, pero en realidad Alemania supo buscar eso en la debilidad de la defensa brasileña en realidad. Eh, para mis gustos, actualmente a Francia lo veo como una selección poderosa. muy poderosa y muy por arriba de Alemania, pero me quedo con los tiempos pasados con la selección de Alemania. Muy bien, y llénanos un poco a la a los tiempos de Mesut Özil
0: y a la selección que ganó el Mundial. yéndonos eh, te digo, a un tema ya un poco más alejadito de esto del Mundial. ¿Qué opinas acerca de que en su momento Brasil... Este, todo el dinero que tuvo para hacer el Mundial, se hasta se hicieron demandas y todo eso, o sea, personas en la calle con carteles y todo eso, para que invirtieran ese dinero del Mundial, en vez de, en lugar del de Mundial más bien, en escuelas, en hospitales y en ese tipo de cosas, pero pues, la selección de Brasil no quiso y lo hicieron directo en el Mundial y Alemania ganó ese Mundial y el acto muy bueno de Mesut Ozil que fue al, de, de, después de terminar el partido coleando 7-1 a Brasil eh, donando ese dinero de la victoria a que construyeran escuelas y hospitales ¿qué consideras o más bien qué piensas al respecto de Mesut O'Sil después de ese
2: acto? Eh, a Ozil lo veo como un jugador bastante completo en su posición eh, de verdad ese acto de generosidad fue algo a reconocer, algo que lamentablemente en el sentido político y el fútbol siempre muchas personas lo van a intentar ver como un negocio, como la mayor posibilidad de sacar dinero, como la mayor posibilidad de ellos enriquecerse a nivel de país, y lamentablemente Brasil descuidando varios sectores, como lo sabemos, Brasil siempre ha tenido un grado de extremo de pobreza y muchas veces no, pues no se ha podido arreglar, pero eso no es una razón para, por ejemplo, invertir todo ese dinero que se invirtió para el Mundial, en una razón para, de en sentido político, pues descuidar a tu población. Al contrario, si eres anfitrión de un Mundial, yo lo veo más así. En este caso, pues tendrías que intentar dar las mejores posibilidades a pero sin perjudicar a tu población ¿Por qué? porque antes de una selección eres un país y antes de un país eres una persona que tiene que ver antes por otras personas que por ti mismo
0: eh, Bueno, gracias Chucho por tus comentarios y tus palabras muy a reflexionar
1: Y pues para finalizar con este segundo capítulo del de tema del fútbol pues vamos a comentar algunos datos curiosos como es costumbre. La historia del fútbol se remonta a hace más de 2000 años. En la antigua China, Grecia, Roma y algunas zonas de Centroamérica también afirman haber descubierto este deporte. Pero fue Inglaterra la que convirtió el fútbol en el deporte que conocemos hoy en día. A ellos se les atribuye el registro de las primeras reglas, que incluían la prohibición de poner zancadillas a los adversarios y de tocar el balón con las manos. Número 2. En China, los primeros balones de fútbol se fabricaban con ropa cocida que se rellenaba con basura. En Europa, durante la Edad Media, los balones de fútbol se fabricaban con vejigas de cerdo infladas. Ahora, el 80% de los balones de fútbol del mundo se fabrican en Pakistán. Número 3. El 24 de octubre de 1857, Nathaniel Creswick y William Prest redactaron el acta fundacional del primer club de fútbol de la historia y formaron el Sheffield Football Club. El club más antiguo de España es el Recreativo de Huelva, que fue fundado el 23 de diciembre de 1889. La competición de fútbol más antigua del mundo es la FA Cup inglesa fundada por C.W. Alcock en 1872. ¿Aún crees que Maracaná es el estadio más grande del mundo? Error, ese, ese honor lo tiene el Estadio Rungrado Primero de Mayo. Está situado en la ciudad de Pyongyang, Corea del Norte, y cuenta con capacidad para 114.000 espectadores. El gol más rápido de la historia lo anotó Ricardo Oliveira, el 26 de diciembre de 1998. Fue en un partido entre el Río Negro Capital y el Soriano Interior, pasados tan solo 2.8 segundos del inicio del partido. 90 segundos en ese en cambio el tiempo que necesitó Tommy Ross para marcar un hat trick ocurrió en el año 1964. El gol más lejano registrado en el fútbol profesional lo marcó el portero Asmir Begovic en 2013, desde 91.9 metros. Además, también es el gol más rápido marcado por un portero, ya que lo anotó a los 13 segundos de iniciar el partido. Ahmed Hassan es un exfutbolista egipcio que posee el récord mundial de mayor cantidad de partidos internacionales jugados, con una selección con 184 encuentros. Le sigue de, de cerca Sergio Ramos con 180. 2012 fue un año estratosférico para Lionel Andrés Messi. El argentino sumó 91 goles en un año natural, 79 con el Barca, 59 en la Liga, 13 en Champions, 5 en la Copa del Rey y 2 en la Supercopa de España. Y 12 con la selección argentina. Nadie ha conseguido más. En cuanto a máximos goleadores en un solo mundial, ese honor le corresponde al francés Just Fontaine, que anotó nada, más, nada menos que 13 en 1958. Pero si hablamos del rey de los mundiales, ese es Pelé. El legendario futbolista brasileño logró levantar hasta en tres ocasiones el trofeo 1958, 1962 y 1970, en la época dorada de la canariña. Hablando de jugadores míticos, el jugador que más a partidos ha disputado en la historia de nuestra liga es el vitoriano Andoni Subizarreta, que jugó un total de 622 encuentros en la máxima categoría durante 17 temporadas. El máximo goleador de la competición es quien sino Messi con 474 goles también es el jugador que más veces se ha proclamado Pichichi al lograrlo en ocho ocasiones Neil Armstrong quería llevar un balón de fútbol a la luna pero la NASA no lo permitió el futbolista con más seguidores en Instagram es seguro Cristiano Ronaldo tiene nada menos que 328 millones de seguidores